0: Neste vigésimo episódio, e a conversar a que a gente se entende, conversei com o economista, ex-secretário-geral da juventude socialista, ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e atual secretário de Estado, adjunto e dos assuntos parlamentares, do Artigo Poder. Conversamos sobre a dicotomia esquerda sobre as dificuldades de afirmação da social-democracia na Europa. Falámos também sobre a possível sucessão de António Costa e sobre os problemas da esquerda em Portugal. Para além disto, ainda falámos dos problemas do país, as qualificações, no Parque de Desenvolvimento Económico, etc. Foi uma longa conversa em que abordamos muitos temas, com provocações e sempre com bom humor e boa disposição e, por isso, espero que gostem. Olá, uh, hoje estamos aqui connosco o, o, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, uh, Duarte Cordeiro, a é quem volto a saudar e desde já agradecer por ter aceitado o meu o meu convite para estar aqui hoje, neste novo episódio de conversar e que a gente se entenda. gostava de começar por fazer uma pergunta que já tenho feito a outros, a outros, a outros convidados, mas gostava de fazer esta, outra vez esta, esta pergunta a si, que está relacionada com a questão da dicotomia esquerda-direita. Acha que nos nossos dias ainda faz sentido essa, essa dicotomia? E sim, porquê? E, e que características é que fazem essa, essa divisão entre a esquerda e a, e a direita?
1: Olá, João Paulo. Em primeiro lugar, agradeço o convite e esta conversa de alguma forma descontraída dentro do que nós conseguirmos fazer e para debater política e aquilo que é a visão que cada um de nós tem. Eu acho que essa dicotomia faz sentido. É uma forma de nós organizarmos o espectro político Político partidário e a identidade política que está muito, mas que obviamente se subdivide em várias perspectivas. A lógica da esquerda e da direita tinha muito a ver até com o parlamentarismo e com o local onde se sentavam parlamentares, deputados, que se associavam a determinados valores e a determinados princípios. Obviamente que hoje. A caracterização de esquerda-direita é uma caracterização que tem como objetivo enquadrar os partidos do ponto de vista de um conjunto de valores e e esses valores continuam a diferenciar as posições políticas que os partidos têm. Claro que nós podemos e devemos compreender que há um conjunto de elementos identitários que os partidos têm, que nos ajudam também nós próprios naquilo que é a nossa identidade, tem muito a ver com a a, a identificação da importância que nós damos à questão da liberdade, à questão que também damos à questão da igualdade, ao papel dentro da igualdade e da da questão da liberdade, a perspectiva mais progressista e mais conservadora que que temos… E também, muitas vezes, aquilo que nós entendemos faça aquilo que é a posição de a avaliação que fazemos sobre a intervenção do Estado. Se entendemos que devemos ter um papel mais intervencionista ou menos intervencionista deixando o mercado funcionar livremente ou, em alternativa, entendemos que faz sentido uma intervenção pública, seja para encontrar respostas que, de outra forma, o mercado não dá, para enquadrar pessoas que, de outra forma, não seriam enquadradas pelo mercado, para regular... Respostas que, de outra, de outra forma, um mercado não de forma desregulada poderia não proporcionar do ponto de vista equitativo e até justo no acesso a um conjunto de bens e serviços. E nós, quando, quando olhamos para um conjunto destes elementos, nós depois encontramos... Partidos à direita que são mais liberais e partidos à direita que são mais conservadores, partidos à direita que são mais avessos à intervenção pública, partidos à direita que são mais compreensivos com alguma intervenção pública, apesar de, por natureza, serem sempre muito menos receptivos à ideia de que o mercado necessita necessariamente de regulação ou da de mesma de intervenção. E à esquerda nós também encontramos partidos mais conservadores, partidos mais progressistas, partidos com uma perspectiva de um, uh, maior intervenção ou menor intervenção no mercado uh, e, um, portanto, há aqui um conjunto de uh, elementos que reforçam. E, portanto, por isso é, não é por acaso quando nós fazemos uh, aqueles... Uh, aqueles uh, Muitas vezes há, ah, existe a possibilidade de nós fazermos o political compass, que é a possibilidade de nós caracterizarmos as nossas posições. E, através desse instrumento, nós acabamos por ir parar, não a é simplesmente um gráfico que nos coloca à direita ou à esquerda, mas um, um, um gráfico... Está quatro é dimensões, grande,
0: não
1: é? Se bem que dois deles estão à direita e dois deles e estão, à, estão esquerda. à esquerda. Portanto, quando voltamos à pergunta inicial, se faz sentido a divisão, para mim faz sentido a divisão. Há, aliás, um, um, uma das referências que eu acho que é um livro giro para se ver e para ler, é mesmo um, um livro muito sim muito pequeno, do Rui Tavares, uh, sobre mesmo a esquerda e a direita, e, e uma espécie de guia histórico uh, para o século XX. É um livro muito pequenino, mas que é muito engraçado porque permite exatamente falarmos destas caracterizações e e também daquilo que são as novas novas posicionamentos políticos, porque por exemplo, a questão ambiental é é uma questão que aparentemente é transversal, mas de alguma forma também há divisões na forma como nós entendemos a questão ambiental. Claro que há partidos do espectro político da direita que são mais favoráveis perspectivas mais intervencionistas para, para procurar uh, uh, interferir e condicionar uh, nós chegarmos a metas ambientais mais rapidamente e depois há partidos uh, que são totalmente avesso a isso uh, e a nossa esquerda a mesma coisa Portanto, há, Isto depois cruza-se com um conjunto de matérias relacionadas com uh, uh, serviços públicos acesso a serviços essenciais matérias como a questão ambiental, as questões do combate às desigualdades. Bem, depois temos muitas respostas relacionadas com isto. Mas quanto à pergunta concreta Sim. inicial, é... continua a fazer todo o sentido a divisão entre a esquerda e a direita.
0: Sim, aliás, o, o, o Rui Tavares já foi também um dos convidados aqui do, do, do podcast do e, e abordámos exatamente esse tema do, da questão... O livro da... dele é um livro muito engraçado, exatamente. interessante de... Sobre essa, sobre essa temática Sim. e falámos sobre essa dicotomia esquerda-direita, se ainda, se ainda fazia ou não, ou não, ou não fazia sentido, mas acho, nessa dicotomia ou nesse conjunto de dicotomias que existem dentro da, da polarização que existe de esquerda-direita e da polarização positiva que existe, não aquela mais radicalizada que temos assistido, como é que se insere o, o socialismo democrático ou a, ou a social-democracia, como, 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 como lhe quisermos chamar? É certamente à esquerda, uh, mas. Quais são as respostas, na sua sua ótica, da social-democracia aos problemas das das, das pessoas?
1: Inserto claramente à esquerda, pelo menos na minha leitura, nem existe outra possível. E obviamente que dentro da social-democracia vai havendo divisões relativamente àquilo que é a dimensão em concreto da interferência e do papel que o Estado deve ter uh, há matérias que são dentro dos socialistas, trabalhistas, sociais democratas uh, são uh, encaradas com uh, de forma global como como essenciais uma delas a questão obviamente uh, da segurança social de termos um sistema redistributivo uh, um, uh, ao nível de, das pensões e portanto de sistema público um, a questão, obviamente, da da progressividade fiscal, o tema, obviamente, da da interferência relativamente a um conjunto de de direitos fundamentais, direitos que estão consagrados na nossa Constituição e que, no nosso entender, se não existir alguma intervenção pública, são difíceis de serem consagrados, de serem salvaguardados. Vou dar alguns exemplos, se calhar, mais óbvios, que resultam também de problemas recentes que nós tivemos nos últimos anos e que, sem os quais, nós não teríamos, se calhar, uma conversa que nos permitisse perceber aquilo que é esse posicionamento da necessidade de alguma intervenção pública e, em muitas matérias, a capacidade, inclusivamente, da existência de respostas de natureza pública. Nos últimos anos, a questão, em concreto, questões que ganharam algum destaque, por exemplo, vou falar, falo mais da, da minha área metropolitana, mas que são, isso, que são problemas concretos da vida das pessoas e que se ajudam a compreender. A questão do, da questão de transporte, ou a questão mesmo da habitação. O tema em concreto dos transportes públicos, a necessidade de intervir no que diz respeito ao acesso ao transporte público, à definição de que é um preço de acesso a esse transporte público, a capacidade de intervir na rede de transporte uh, público uh, e a capacidade até do Estado, em muitas matérias, de ser promotor de uma resposta pública. Uh, vários aspectos em concreto. A necessidade que isso significa, do ponto de vista, por exemplo, de um, desde logo, de um, resposta de natureza ambiental, ou seja, a possibilidade que nós queremos que no futuro os transportes públicos substituam o transporte individual e que seja um transporte público de qualidade, que transporte muitas pessoas ao mesmo tempo e que daí resulte necessariamente uma transformação no sistema de mobilidade, mas também a dimensão social, porque eu recordo da mudança que nós fizemos aqui na área metropolitana de Lisboa com a introdução do passo único e o impacto que isso teve, o facto de nós termos, consagrado num território da área metropolitana de Lisboa um valor de passo único e o impacto que isso teve por exemplo na redução dos custos dos passos de pessoas que vinham de zonas mais afastadas do centro e isso traz logo uma poupança muito significativa na vida das pessoas porque passam aquilo que era necessariamente as pessoas não tinham alternativa do ponto de vista de deslocação mas obviamente com a definição de um preço de acesso mais reduzido, nós conseguimos obviamente ter uma política redistributiva, porque de alguma forma as pessoas que já eram penalizadas porque não tinham acesso muitas vezes à habitação no centro, acabavam por ser também penalizadas porque pagavam custos de transporte muito elevados. A existência desta política tarifária que permitiu uniformizar o preço do transporte público no território da área metropolitana de Lisboa, por exemplo, é uma resposta que se traduz numa intervenção pública para a redução no acesso aos transportes. Por outro lado, há a questão propriamente da oferta dos transportes públicos, que é outro aspecto essencial do ponto de vista da necessidade de interferência. Vou dar um exemplo. Agora, quando nós estivemos no no ano passado, durante o período da pandemia, o que é que aconteceu? Tivemos uma obrigatoriedade das pessoas estarem confinadas, por causa da pandemia, durante o período de confinamento, traduziu-se necessariamente numa redução abrupta do número de pessoas não utilizarem os transportes públicos, e isso trouxe quebras brutais do ponto de vista das receitas dessas empresas de transporte público. Daí resultou necessariamente, não estou aqui a dizer que todas as empresas de transporte tenham que ser públicas, mas a verdade é que houve uma diferença significativa entre as empresas de transporte público e as empresas de transporte que estavam concessionadas. Enquanto as empresas de transporte público continuaram a operar, portanto, e quando desconfinámos rapidamente, recuperaram do ponto de vista da oferta de transporte, as empresas de transporte transporte privado tiveram necessariamente muito mais dificuldade de recuperação daquilo que foi a quebra financeira que tiveram e a recuperação do ponto de vista do serviço público de transporte. Isto para dar nota de que o transporte público garante necessariamente, entre outros aspectos, e agora não vamos entrar na lógica do bem gerido e do mal gerido, estou a dizer quando existe resposta Necessariamente do ponto de vista público, dá, um, dá uma garantia de igualdade eh, completamente diferente, porque não existe uma, necess, uma dependência relativamente eh, à viabilidade ou não daquela gestão em privado, privada em concreto. Isto é válido para um fenómeno como este, mas como podia ser válido para uma má gestão privada, que podia falir uma empresa e podia pôr automaticamente em causa a capacidade ou não das pessoas terem acesso a um transporte, só para dar uma resposta relativamente a isso. Podemos falar também da habitação. Eu não defendo que toda a habitação seja pública, mas necessariamente nós verificámos, ainda no período pré-pandemia, que estávamos a ter, naturalmente, são vários os fatores que justificam esse fenómeno, mas estávamos a ter um aumento muito significativo dos preços da habitação no no núcleo central das áreas metropolitanas. E isso resultou de duas naturezas, por um lado, estarmos a ter uma política monetária Uh, Expansionista, portanto, que oferece muita liquidez ao mercado e, portanto, faz com que o preço, o valor do dinheiro, seja muito baixo, e as pessoas procurem outros ativos para valorizar o seu dinheiro, e isso significa que, entre outras coisas, os investidores procuram imóveis para valorizar o seu dinheiro, muita gente procura imóveis para uh, turismo, e, portanto, entre o mercado de turismo liberalizado uh, e a necessidade das pessoas procurarem ativos para valorizar os seus investimentos, nós até, pronto, nas áreas metropolitanas, não só, em Lisboa, não só em Portugal, não só em Lisboa e no Porto, mas um pouco toda a Europa, verificámos aumentos brutais do preço da habitação, especialmente nos grandes centros urbanos. E, isso, e se nós olharmos para aquilo que era a capacidade de resposta das várias cidades e dos vários países, percebemos uma coisa muito evidente. Algumas das cidades europeias que tinham uma maior percentagem de habitação pública resistiram mais porque continuaram a permitir respostas de fixação nos centros das cidades de jovens ou jovens profissionais ou até mesmo famílias, onde nós verificámos que havia menos resposta pública. Nós o que percebemos é que houve uma maior expulsão de famílias dos centros para, uh, 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 para a periferia, uh, para outras uh, localizações e com isso, uh, obviamente, uh, uma alteração significativa daquilo que era a sua vida e da alteração da sua vida em comunidade. Sim. Uh, e Isso uh, também responde, por exemplo, só para dar alguns exemplos, daquilo que é a intervenção pública que, que eu defendo enquanto Partido Socialista, da necessidade de reforçar, por exemplo, uh, a resposta pública na área da habitação. Há uma diferença que é a necess... este reconhecimento, em qualquer um dos casos, podia dar outros exemplos, mas estamos a falar destes casos que são bons exemplos, de que o mercado só por si não consegue distribuir de forma justa e equilibrada os, os, o acesso a determinados bens ou serviços, e portanto acaba por privilegiar quem tem melhores condições financeiras em detrimento de quem não tem, e, portanto, e isso gera um fenómeno de desigualdade e depois associado a esse fenómeno de desigualdade surge um conjunto de outros é, fenómenos, de, 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 até mesmo de, de crispação política, de sentido de exclusão política, e, portanto, e a necessidade de haver respostas públicas que equilibrem, e essas respostas públicas são defendidas, por exemplo, por partidos como o Partido Socialista Partido Partidos Trabalhistas, Partidos Sociais Democratas, que sentem necessidade de haver interferência no mercado, encontrando respostas, muitas vezes para permitir esse equilíbrio ou acesso a direitos constitucionalmente consagrados, como o direito à habitação, só para dar algum exemplo. Sim. mas isto são alguns Sim. exemplos em concreto, mas uh, por exemplo a questão da educação pública saúde pública exemplos
0: já, 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 é um
1: óbvios que uh, nós defendemos e que temos alguma dificuldade, não porque entendamos que, que somos contra a existência de serviços privados de saúde ou de educação privada, mas porque se entende que sem serviços públicos de qualidade uh, o acesso uh, à nossa liberdade, à liberdade de sermos quem quisermos ser à liberdade de podermos construir a nossa própria futuro fica em causa e, e, e de alguma forma a existência de serviços públicos é o garante que nós temos no nosso, pelo nosso entender de uh, uh, proporcionar a igualdade de oportunidades mas também liberdade de desenvolvimento
0: Sim, e já vamos ter tempo certamente para ir a essas pessoas mais a fundo, Eu gostava de voltar um pouco mais atrás uh, e quanto à questão ainda do, da social democracia e do, do socialismo democrático enquanto enquanto movimento que, que, na Europa, que, que, que nasce na Europa e que tem o peso que tem na, na Europa, tem tido algumas dificuldades nos últimos tempos, diria, de, de afirmação, porque temos assistido ao crescimento dos partidos verdes, uh, do, coisa que em Portugal não tem tido particular efeito, mas que nos outros países, já vou dar exemplos mais concretos, tem, tem tido efeito, ou partidos de, de microcausas, como, como no caso português do o Bloco de Esquerda, ou em Espanha o Podemos, mas temos percebido, por exemplo, eh, nas eleições recentes em Madrid, percebemos que o PSOE, em terceiro lugar, portanto perde para um partido verde, ecologista que é o MAS Madrid, eh, e o o Partido Popular, com um discurso focado na na liberdade, consegue eh, ter um, um um excelente resultado eleitoral porque foi exatamente um resultado eleitoral, e apesar de Madrid não ser Espanha, porque não é, e Espanha é um país muito diverso, mas eh, tem o peso que tem e, e representa um, um, um voto sempre contra, um, um voto de desagrado contra, contra o governo de, de Pedro Sánchez. No caso uh, alemão, uh, a CDU e a CSU, de, que, estão, que estão no governo já há muitos anos, de Angela Merkel, tem tido uma quebra muito considerável nas sondagens e o expectável seria que seria o o SPD a aproveitar essa essa quebra e não tem sido, tem sido os partidos verdes alemães que neste momento estão à frente das sondagens e o o SPD não sai dos 14, 15% dos votos, o que é preocupante para a social democracia europeia. No caso britânico, os resultados ainda não não são todos conhecidos, mas o o Labour eh, não, ontem não teve uma, ontem estamos a gravar no 17 de maio, não teve uma vitória, ou, ou não teve a vitória que poderia ter atendendo a que mudou a sua, ou mudou o seu líder e, e, e com a gestão da pandemia poderia ter capitalizado isso em votos, coisa que não, que não aconteceu. Nos cinco grandes governos europeus, apenas um é, é, é social-democrata. E portanto, atendendo a este retrato, a social-democracia não tem passado dias muito bons a nível europeu. Porquê é que acha que isto tem acontecido? é porque já não existe verdadeiramente classe operária?
1: Não, não acho que seja por isso. E nós estamos aqui, na minha opinião, acho que é uma leitura superficial, a ideia de poder cruzar nos vários partidos, nos vários países, aquilo que é o contexto, porque cada um tem uma história muito concreta, e em Portugal também. E eu acho que no contexto em que nós estamos a viver, aquilo que se tem verificado e que é o denominador comum, é que, é, e diria que talvez vá ser exceção os casos em que isso não aconteça, é que os governos que têm gerido a pandemia, governos nacionais ou governos locais, é, e se, se o gerirem de uma forma que as suas populações é, valorizam, têm sido valorizados do ponto de vista eleitoral. Foi isso que aconteceu em Madrid, é natural que seja isso que esteja a acontecer em Inglaterra, e é isso que as sondagens têm mostrado que tem acontecido em Portugal. A Madrid era um incumbente, portanto, da mesma maneira que em Madrid, os madrilenos valorizaram eventualmente a gestão da pandemia, e há uma relação, pode haver uma relação muito mais fácil de identificar nestes termos, do que propriamente estarmos a procurar depois fazer Esse cruzamento do ponto de vista de posições políticas, até pela razão de que os partidos que vão ganhando essas eleições não defendem, não têm perspectivas idênticas. Eu eu diria que um dos problemas que os partidos socialistas e sociais democratas tiveram nos últimos anos, e isso aconteceu e verificou-se, na minha opinião, muito fruto no contexto pré-crise financeira Lehman Brothers, mas também a seguir... Uh, é, é, muitas vezes, uma aceitação uh, de um conjunto de posições políticas defendidas pela direita uh, e uh, não assumirem aquilo que é uma posição política mais afirmativa à sua esquerda. Uh, e, desde logo, aquilo que eu estou a dar nota sobre a necessidade e o reconhecimento de interven- de interven- de in- da necessidade de intervenção no Estado na correção de um conjunto de falhas, de lacunas, e da ausência de respostas do ponto de vista daquilo que é, as necessidades que as pessoas sentem, para aquilo que é os problemas que as pessoas vão vivendo. E eu confesso que, apesar de haver, obviamente, contextos completamente diferentes, aquilo que eu sinto que aconteceu em Portugal foi a capacidade da convergência política mais à esquerda para encontrar uma alternativa de resposta àquilo que era que a direita estava a proporcionar e a alternativa é essa que se mostrou viável, possível e que melhorou na que é a percepção das pessoas melhorou a sua vida e se assim, se assim não fosse não havia uma renovação daquilo que era essa mesma representação política e estou convencido que somos mais nós exemplo para os outros países europeus, do que estarmos necessariamente a olhar para aquilo que foi o sucesso dos outros países europeus no que diz respeito a que são as, uh, respostas trabalhistas e socialistas, uh, relativamente a algum grau de inspiração daquilo que pode ser as nossas opções políticas para o futuro. Uh, o, acho que nós, objetivamente, os partidos, um, em muitos, muitos destes países, nós assistimos, especialmente na Alemanha, a... a, a, a partidos socialistas e sociais democratas a servirem de elementos de apoio a respostas de coligação, neste caso aqui lideradas pela direita, e isso sim veio de alguma forma descaracterizar aquilo que é a resposta e foi entendida muitas vezes por parte dos seus eleitorados como a incapacidade de afirmação de uma alternativa política, portanto eu acho que os partidos socialistas democratas trabalhistas, têm que se ir afirmando como alternativa política à direita. E essa alternativa deve ser afirmativa, deve ser clara, deve-se basear naquilo que são, volto a dizer, a capacidade de fazer com que a sociedade se desenvolva, desenvolva do ponto de vista económico, mas seja um desenvolvimento partilhado e não seja, de alguma forma, como muitas vezes nós temos vindo a assistir a uma enorme concentração de riqueza num conjunto muito muito reduzido de pessoas sem que haja uma de forma equitativa um desenvolvimento comunitário e social e portanto, e, e, e na minha opinião como infelizmente nós temos assistido face a esse domínio liberal e da direita em muitos países europeus temos assistido a esse crescimento das desigualdades uh, e um, um enorme desequilíbrio do ponto de vista do desenvolvimento económico e social, eu diria, pelas piores razões, mas eu diria que há muito futuro para a social porque a tendência necessariamente vai ser uh, encontrar respostas para esses problemas e não o contrário. Nós quando olhamos para Joe Biden e vemos aquilo que Joe Biden está a procurar fazer Nos Estados Unidos nós diríamos há uns anos que era impensável, que eram políticas de partidos socialistas, sociais-democratas ou trabalhistas incomuns nos Estados Unidos. Mas a verdade é que que nós começamos a ver, inclusivamente dos Estados Unidos, a existência de políticas que têm como objetivo a maior redistribuição fiscal, para haver maior equidade naquilo que é assumir os custos, digamos assim, associados à recuperação económica, à necessidade de procurar mais equilíbrios dentro das sociedades. O mesmo está quando hoje falamos, estamos a, temos hoje em Portugal a Cimera Social no Porto, um dos elementos que se discute é a existência de parâmetros sociais, ao nível dos salários, ao nível do combate à pobreza, ao nível europeu, e portanto, e porque nós sabemos que não existem estes parâmetros em muitos países que são liderados muitas vezes por governos de direita. E, portanto, realmente, independentemente daquilo que é a circunstância do passado, eu acho que, infelizmente, há aqui muito futuro pela frente para corrigir desigualdades, onde a social-democracia e os partidos socialistas têm necessariamente um papel.
0: Sim, mas eu diria que, que, que se calhar, um, o maior adversário neste momento para a social-democracia é a nova esquerda cosmopolita, verde, que tem tem emergido. Nós percebemos que essa essa esquerda verde e está aí, cosmopolita, tem tido uma sobre-representação no eleitorado mais jovem e que se não alterar, Uh, e se assim continuar com esta, com esta tendência fará com que estes partidos uh, tenham margem de, cre- de crescimento que naturalmente retira eleitorado tradicional ao, ao, aos, aos, aos partidos de centro-esquerda uh, su- su- sociais-democratas não acha que isso tem, pode ter alguma está, esta nova esquerda não é difícil, cresce
1: é difícil fazer a extrapolação Olhando, claro, em momentos, nós, houve momentos no passado em que tivemos partidos como o Bloco de Esquerda que tinha uma percentagem muito maior, de, tinha uma determinada representatividade e tinha uma percentagem maior do que essa representatividade geral nas faixas etárias mais novas. E hoje nós detectamos partidos como o PAN, partidos como o, o LIVRE, que tem uma percentagem muito superior nas faixas etárias mais Sim. novas do que a representação geral. Aquilo que eu acho, e reparo que... Isso é verdade, e é verdade, nós muitas vezes sentimos isso, e da da mesma maneira que nós sentimos muitas vezes que nas cidades, e se for ver, por exemplo, se é verdade o que estava a dizer ao nível dos governos, se for ver ao nível das capitais europeias, há há muitos governos progressistas, socialistas, sociais-democratas, e muitas vezes esse, esse contexto que o José Paulo acabou de referir surge das cidades, essa nova esquerda urbana, onde, por acaso, muitas vezes são socialistas que governam essas cidades. O que eu acho, objetivamente, é que a esquerda tem que encontrar respostas em conjunto. Eu sou muito pela convergência das respostas à esquerda, acredito que os partidos socialistas, sociais-democratas e trabalhistas têm que estar disponíveis e abertos para entendimentos políticos, com partidos mais à esquerda, com partidos ambientalistas. Acho que aquilo que aquilo que nós defendemos do ponto de vista de futuro, quando nós defendemos, nós quando os partidos socialistas têm que necessariamente estar presentes no debate ambiental, naquilo que é a afirmação das metas que nós queremos definir para a neutralidade carbónica, e nós temos que o fazer em convergência, e eu acredito que há espaço político para para estes vários partidos. E eles realmente podem, num país, ter uma determinada distribuição, noutro país ter outra distribuição, mas eu gosto mais de encarar para a realidade como a necessidade de convergir e olhar para o somatório destes vários partidos, que muitas vezes conseguem ter um conjunto significativo de perspectivas comuns, independentemente daquilo que divergem, porque eu volto a dizer o nível de convergência política à esquerda e com os partidos partidos ambientalistas é elevada, independentemente de haver muitos aspectos que nós divergimos, e é suficiente para que esses entendimentos resultem em projetos políticos de transformação, seja a nível nacional, seja a nível local. E, portanto, eu continuo a acreditar que uma perspectiva política transformadora de convergência da esquerda e com os partidos ambientalistas é, em muitos aspectos, projetos com capacidade para formar governos de natureza local ou de natureza nacional. E e até acredito que essas convergências podem ganhar várias várias composições distintas e formalidades distintas, podem ser acordos de incidência parlamentar, podem ser até coligações de governo
0: Sim, e apesar disto que pode estar a acontecer na, na Europa, em Portugal, esta, esta possível divisão de votos à esquerda não é visível. O PS não, é, 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 também é. Sim, mas o PS Exatamente. é claramente o maior partido em Portugal. De forma, não, ter, de forma.
1: Não, mas independentemente disso, o que eu quero dizer com isso é: nós olhamos para um Parlamento, temos 10 partidos, partidos representados. É, e, e, quer dizer, e, e, e há pluralidade à direita e há pluralidade à esquerda
0: Sim, mas reparamos que o PS tem mais de 100 deputados e a esquerda do PS tem cerca de 20 deputados portanto há uma, há uma, há uma clara diferença ainda em Portugal quanto a isso e, e dentro do... do mas, é uma, socialista... mas
1: é uma porcentagem razoável sim, a, sim. a falar de, de, de partidos que somados têm qualquer coisa como 15% não é? portanto,
0: Sim, ainda é, uma, uma ainda é considerável sim e mas dentro do, do próprio PS em geral quando, quando os partidos estão no, no governo há uma tendência para a diminuição das crelas internas é algo que é que é que é, que é natural mas dentro do PS e é algo que se tem agudizado nos últimos tempos há divisões dentro do dentro do partido se por um lado e que pode estar associado não sei com nos últimos tempos tem e no no seguimento muito do do Sofagate, tem sido associado o nome de António Costa possível sucessor como presidente do Conselho Europeu, ou seja, Charles Michel é difícil acreditar que pode ser reconduzido no cargo e, segundo os acordos que foram feitos em 2019, terá que ser um um socialista e António Costa tem uma aceitação europeia grande e, portanto, vamos, vamos ver o que vai acontecer e já começa a haver algumas movimentações para a sucessão de António Costa. Se por um lado há uma ala mais centrista, que foi um, que só, que só pôs à a, a, a geringonça, também há uma ala mais, mais à esquerda, se calhar a ala de, de Pedro Nuno Santos, que tem feito oposição quase dentro do governo a António Costa, apoiou a Ana Gomes quando foi dito que não se devia apoiar, inclusive o Sr. Secretário de Estado apoiou a Ana Gomes também, à rebelia do que foi dito na altura por Carlos César, se não falha falha a memória. Acha que que já começa a haver esse esse tipo de de movimentações? E se sim, quem é que acha que está mais bem posicionado para suceder António Costa?
1: O Zé Paulo faz a pergunta, faz o desenvolvimento, tira as suas conclusões e depois pergunta. Concorda? É isso mesmo. Pois, mas eu não concordo. Uh, e não concordo com a leitura, aliás, o o, o José Paulo tinha dito, e eu também sou provocador nestas coisas, tinha dito no início, o seu enquadramento de direita. Então, eu já percebi que já leu o órgão oficial de direita, que é o Jornal Novo, não é? Portanto,
0: não, por, caso não. Dessa... por acaso não, não. Então, mas pronto, então acaso, hoje
1: não, não. Há, lá uma peça, há lá uma peça que é muito parecida com o enquadramento que o Não, José por acaso
0: Paulo... não li. Mas, então, mas vale tenho a pena ler. ler tem que ver.
1: ler. Se o novo soubesse, contratava o José Paulo como como repórter, porque, pronto, as leituras políticas que faz não são muito distintas daqueles que fazem. Eles assumindo-se como um jornal de direita, as coisas batem Não, as... ainda
0: não li, por acaso, Eu, tenho que ler. Também
1: tirei, tirei a conclusão, uma vez que não leu, que é um raciocínio que pode ser comum em quem é de direita. É, direito.
0: é algo comum. É
1: <risos> que, é, que é formulado mais pelo desejo de alguma instabilidade do lado do governo, mais pelo desejo de alguma divisão do lado do governo, pelo desejo que essa divisão resulte, se calhar, um empurrãozinho para que a direita tenha um bocadinho mais de energia e de força. Está difícil. Do que propriamente, do que propriamente pela constatação de facto, está que difícil, há uma decisão do de lado do governo, porque, pronto, eu gostava de ajudar nesse campo, mas é em geral, ter um esforço maior da parte da direita para merecer uh, esse crescimento que não passe pelas nossas divisões internas. Os partidos são feitos de protagonistas, cada protagonista é feito daquilo de, de que são as suas posições, somos feitos de histórias, somos feitos de posicionamentos políticos no passado, não escondemos, eh, somos feitos de relacionamentos, quer dizer, e felizmente no Partido Socialista temos bons protagonistas e, portanto, protagonistas que eh, resultam em bons ministros, resultam em bons presentes de Câmara, resultam eh, num conjunto de dirigentes de qualidade e é bom eh, sempre ver que quem quem tenha um olhar exterior veja que há muito futuro para o Partido Socialista. Dito isto, nós temos um líder, somos governo e o nosso objetivo é simplesmente continuar a responder aos problemas que nós temos no dia-a-dia, especialmente no contexto em que nós estamos inseridos e, portanto, eu acho que lá do Partido Socialista o nosso foco é mesmo... Por mais que isso possa não parecer sexy para a análise política, o nosso foco é mesmo o combate à pandemia, à recuperação económica, a recuperação de emprego, para tentar ver se chegamos ao final do ano numa situação melhor do que a que estamos e se conseguimos recuperar rapidamente. Não nos passava pela cabeça estarmos entretidos em divisões, cada um está a fazer aquilo que é a sua parte, o seu trabalho, os ministros estão a fazer a sua parte, não a fazê-la bem, na medida do que do que sabem e do que podem, procurando rapidamente dinamizar a economia e o nosso primeiro-ministro está concentrado em gerir o país e durante estes seis meses em ser presidente
0: do Conselho da União Europeia.
1: Do Conselho da União Europeia. E e se o nosso primeiro-ministro também é uma pessoa que é vista com bons olhos a nível europeu, muito melhor, sorte para Portugal, pelo ter. E uh, é assim que nós, pelo menos que eu vejo uh, este, este enquadramento e uh, nós estamos concentrados. Acho que o objetivo essencial que nós temos no imediato né, é tentar uh, vacinar rapidamente, libertar a economia, uh, que essa libertação da economia resulte uh, também uh, numa rápida recuperação económica, que previna uh, efeitos mais nocivos de uma crise uh, Social e que essa recuperação também permita que aconteça a vários níveis, porque nós temos que recuperar na economia, mas também temos que recuperar no Serviço Nacional de Saúde e na prestação de cuidados que temos que prestar às pessoas. E, como sabe, há efeitos que a crise trouxe que são muito graves e que vão durar durante algum tempo quer dizer, nós vamos demorar mais do que um ano a recuperar o PIB que perdemos, temos agora um plano de recuperação e resiliência. temos que executar, que vai ser exigente e que nós vamos ter que executar, e vamos tentar, esse é o objetivo que nós definimos enquanto país, no contexto em que estamos, sabemos nós, seja no contexto parlamentar e político em que estamos, mas definimos como objetivo procurar sair da crise de uma situação diferente da que nós entramos nesta crise, ou seja, com respondendo a um conjunto de ciências e problemas que que ficaram muito à vista durante esta crise. E, portanto, diria que neste momento esses esses contextos de divisão interna, de, de procura, de perspectiva de futuro, não passa pelo horizonte, nem pela cabeça, nem de membros do governo, nem dirigentes do Partido Socialista. Nós estamos mesmo concentrados a fazer o nosso
0: trabalho. Então é impossível uma reedição ou um episódio de Duromba Roso 2? É algo que, que é impossível e que pode dizer que isso é impossível?
1: Não, não posso dizer que é impossível. Estou a dizer que neste momento estamos concentrados em, naturalmente, confesso assim, a, 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 os cargos europeus têm uma certa lógica, retratividade e representatividade, Eu não sou propriamente o maior conhecedor dessa, dessa dimensão, Uh, não faço ideia do impacto que teve uh, o chamado Sofagate. Uh, a única coisa que posso dizer, e acho que é a parte que, que interessa, é que nós estamos mesmo concentrados em recuperar o país uh, e temos muitos desafios pela frente este ano, que é na vacinação, na recuperação económica, na aprovação do orçamento. Todos eles são muito relevantes politicamente. Sim, e na é, questão do deles, orçamento do Estado. Todos eles bastante mais... Desafiadores do que neste momento estarmos a fazer qualquer tipo de conjetura sobre o que pudesse acontecer nos próximos anos a nível de, dos cargos
0: europeus. Sim, e pegando na, na questão da aprovação do Orçamento de Estado, se é Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e, portanto, é um, é um, é um dossiê que, que, que tem responsabilidades eh, quanto à sua aprovação parlamentar. Em 2020 ficou muito clara eh, a desvinculação que houve do Bloco de Esquerda face à, à geringonça. Um, a verdade é que foi aprovado com a abstenção do, do PCP e, e este ano vai ser, o Orçamento do vai ser aprovado depois, já das eleições autárquicas, em 2017 o PCP perdeu 10 Mas câmaras. Esperamos que é aprovado, sim, sim. Eu gosto Se, super... Sim, aprovado, irá, irá ser votado depois. Mas <risos> eu gosto da confiança, eu gosto da de confiança. estas eleições autárquicas. e há quatro anos o PCP perdeu dez câmaras para para o o PS, e portanto isso pode ter algum peso na decisão que o PCP vier a tomar. Em Portugal, e com com razão, fala-se muito sobre a crise que há à direita, neste momento não há uma opção válida à direita, mas... A verdade é que os partidos à esquerda do PS também não têm tido resultados eleitorais positivos, as eleições presidenciais foram foram símbolo disso mesmo, as autárquicas também não têm corrido bem, depois da da geringonça, as legislativas resultaram numa perda de mandatos para o o PCP e apesar da manutenção de mandatos do do Bloco de Esquerda numa numa diminuição do, do número de votos, e portanto faço duas questões, se é possível uma reconciliação com o Bloco de Esquerda, apesar dos fracos ou ou da diminuição do número de votos que tem verificado, e se mesmo que o PS ganhe câmaras outra vez ao ao PCP, se isso não terá qualquer tipo de peso nas negociações para para a votação do Orçamento de Estado?
1: Em primeiro lugar, dar nota que o ano passado nós aprovámos o Orçamento de Estado com a abstenção do PCP, do PAN, do PEV e das deputadas não inscritas, portanto, para dar nota de que foi um conjunto de partidos e de deputadas. Mas chegava ao PCP, não é? Não, pelo menos tinha que ser o PCP, o PEV e o PAN, com abstenções. Sim, porque o bloco está na estou conta, sim.
0: Sim. Exatamente, exatamente.
1: O, o Bloco de Esquerda, a leitura que nós fizemos foi que fez uma opção política de, de, de distanciamento, um, a leitura que fizemos na altura e que mantemos, independentemente da, da disponibilidade e da vontade que temos de, de voltar a sentarmos e a procurar convergências, foi que o Bloco de Esquerda se quis afastar uh, de, daquilo que era, um, uh, no entender deles, algum tipo de associação à gestão da crise. Um, e, e portanto assumiram uma posição política de distanciamento uh, entendemos que as matérias que depois de facto uh, os, os aspectos em concreto que foram identificados que resultaram num distanciamento depois eram passíveis de ser ultrapassados uh, e portanto entendemos que havia ali uma questão de fundo muito mais do que questões em concreto uh, nós conseguimos não uh, viabilizar o orçamento de Estado e um, o que é muito natural é que e falando agora do, do, do Orçamento de Estado de 2022, é que há um elemento que eu tenho dito, e que o PCP também tem dito e os outros partidos com quem nós viabilizamos o orçamento também têm dito, há um elemento determinante é, quando se procura negociar um orçamento no ano seguinte, que é nós verificarmos a execução do orçamento que nós negociámos no ano anterior. Portanto, temos plena consciência de que, em primeiro lugar, nós temos que procurar executar o mais que pudermos o orçamento de Estado para quando chegarmos a um processo negocial mais de detalhe, geralmente o processo negocial passa por termos umas primeiras conversas ainda durante esta ação legislativa, talvez mais para julho, mas depois existem os aspectos mais de detalhe, de pormenor, de propostas em concreto, entre as propostas que nos são feitas pelos partidos e que são, o nível de aceitação ou de receptividade que nós temos relativamente a elas, há aqui um elemento que é central, que é ter uma boa execução orçamental quando chegamos a setembro. Se nós não tivermos uma boa execução orçamental, poderá-se tornar mais difícil a viabilização do orçamento de Estado 2022. Depois também temos plena consciência de que hum, há sempre um elemento, se bem que para o Partido Socialista não não é um elemento de avaliação, Orçamental, quer, quer dizer, vamos ter eleições políticas, temos plena consciência que as eleições são um elemento sempre relevante, desde logo naquilo que também é a apreciação que os partidos fazem. Se bem que nós temos de plena consciência que a apreciação que é feita por umas eleições autárquicas não é a apreciação que é feita por umas eleições legislativas. Nem o somatório das apreciações das, de, 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 que os eleitores fazem para os vários municípios pode traduzir numa... Uh, numa nem, nem se pode especular que poderia representar... Sim, mas há 20
0: o, anos o governo de terras caiu, não é? No, no seguimento das, das foi autárquicas.
1: Pelo, uma apreciação que foi feita pelo Primeiro-Ministro de então, mas que não me parece que vai ser feita pelo Partido Socialista nem pelo partido nem pelo Primeiro-Ministro António Costa. Uh, e, e, portanto se é muito evidente que são eleições distintas, se é muito evidente que... ah, Estou-lhe a dizer isto com o distanciamento de quem tem confiança relativamente àquilo que é os resultados que espera que o Partido Socialista tenha nas eleições autárquicas. Não estou a partir para isto como uma espécie de antecipadamente à procura de uma desculpa caso nos corra mal. Não estou a dizer isto com distanciamento a dizer que as eleições autárquicas são as eleições autárquicas, os processos orçamentais e a avaliação do trabalho de governo é uma coisa distinta. Portanto, e nós temos a a noção, pelo menos esta é a nossa leitura, que os portugueses não desejam uma crise política e que os portugueses desejam que os partidos políticos, especialmente o Partido Socialista, com os partidos com quem viabilizaram os orçamentos nos últimos anos, continuem a entender para que não exista uma crise política. Pelo menos a maioria dos portugueses esperam isso. Um, e a leitura que nós fazemos relativamente às eleições legislativas no passado, relativamente mesmo até às eleições uh, uh, um, autárquicas, é que, quer dizer, se nós olharmos para, a não ser que nós queiramos retirar o Partido Socialista da análise da esquerda, quer dizer, os resultados à nossa esquerda foram resultados muito elevados, quer nas eleições autárquicas, quer nas eleições legislativas, não é? Se compararmos então os resultados da esquerda, comparando-os com a direita. Portanto, depois existe a distribuição dos votos dentro da esquerda existe, obviamente, a distribuição de votos dentro da direita, sendo certo que os partidos políticos, não, tão, não, tão, uh, uh, não podem fazer leituras políticas se assim entenderem, de que os resultados que tiveram não são satisfatórios, mas isso podemos nós todos dividirmos em relação a essa mesma leitura. O que nós achamos, uh, e essencialmente essa é a parte que interessa, é, para além da questão da execução orçamental, uh, tem que ser uma execução orçamental satisfatória, que existe espaço político de convergência uh, para nós continuarmos e, e completarmos esta legislatura. E esse passo político de convergência resulta muito daquilo que têm sido as prioridades políticas que os partidos têm dito que têm e aquilo que se entende que ainda é possível fazer ao longo desta legislatura, olhando para um conjunto de aspectos centrais, ao nível do investimento público, ao nível da reforça dos serviços públicos, ao nível da recuperação económica, ao ao nível, inclusivamente, daquilo que é a rede social que nós pretendemos que exista no nosso país, ao nível daquilo que é o desenvolvimento económico que nós esperamos que país tenha e da forma como como ele ocorre, porque não nos é indiferente que o desenvolvimento económico aconteça de uma forma equitativa, com direitos, com reforço de salário mínimo ou que aconteça sem estas condições. E, portanto, partindo do pressuposto, volto-lhe a dizer, de que continua a haver um conjunto muito significativo de elementos de convergência política à esquerda e com os partidos ambientalistas, que justificam entendimentos e que nós procuraremos fazê-lo. E, portanto, eu acredito que eh, os elementos centrais são mesmo a execução orçamental e a existência eh, de um conjunto de de possibilidades de caminho conjunto e de convergência, eh, que só são são possíveis se o Partido Socialista se entender com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda, com o PEV, com o PAN e com as deputadas ainda não inscritas. Muitos destes não são possíveis se o Partido Socialista se entendesse com o PSD. E nem seriam possíveis se o PSD formasse governo com a direita nós não teríamos o aumento do salário mínimo que temos previsto, nem que já tivemos nos últimos anos, se o Partido Socialista não se entendesse, porque neste caso em concreto, com o Partido Comunista Português com o PEV, com o PAN com as não inscritas. Só para dar um exemplo muito óbvio, porque nós sabemos que o líder político do PSD era contra o aumento do salário mínimo que nós tivemos. Também não teremos o caminho de recuperação do salário mínimo até 750 euros daqui a dois anos, se não houver um entendimento político à nossa esquerda. Portanto, isto é um exemplo, mas claro, vai-me dizer, e com razão, mas os partidos políticos não não se entendem exclusivamente por causa de um elemento, é verdade. Nós temos que ter uma plataforma de medidas para as quais nos podemos entender. Eu espero que exista vontade, e disponibilidade nesse sentido, eu espero que o governo também a demonstre, portanto, de outra forma, eu teria muita dificuldade para fazer o meu papel se não existir essa disponibilidade. E, portanto, aquilo que eu acho é que os elementos centrais para haver caminho para o futuro passam por nós executarmos o orçamento e continuarmos a encontrar linhas de entendimento para a frente e que justifiquem que o caminho continue a avançar sabendo nós que que a maioria dos Portugueses continua a esperar que nós o façamos. Portanto, eu não me intimido muito com com os resultados e acho que espero que os partidos políticos
0: também não o façam. Sim, e avançando agora para para outra parte desta, desta nossa conversa um, gostava de focar na questão, começando pela questão, por exemplo, do, do envelhecimento em, em, em Portugal. Somos o quinto país mais envelhecido do mundo, terceiro país mais envelhecido da Europa, e a tendência é, é, é isto aumentar cada vez mais. Temos um problema com a uh, segurança social, Foi secretário-geral da da Juventude Socialista e, portanto, certamente a questão da da juventude é um tema que lhe diz diz muito, mas estes problemas do envelhecimento, fora a questão da... da da segurança social, por exemplo ou uma das causas para isso é a questão da habitação, como falou os jovens jovens trabalhadores para além de terem dificuldades a arranjar trabalho onde as taxas de desemprego são são maiores têm dificuldade a arranjar habitação, têm dificuldade em construir a sua sua vida e diria que 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 o governo não tem tem feito medidas que que realmente incentivem a natalidade, que não tem promovido isso, que que deve ser um é dos maiores problemas que nós temos e que vamos enfrentar no no num futuro muito próximo, que é a sustentabilidade da, da segurança social e a possibilidade ou a quase certeza da minha geração não vir a ter reforma. Ainda faltam os aninhos largos, mas, mas mas é algo é algo que, que tem, tem que começar a ser refletido sobre como é que isso pode como é que isso pode alterar. Como é que acha que, que Quais são as medidas que acha que podem ser tomadas, medidas concretas, que que contrariem este este rumo do envelhecimento, que se verifica na Europa como um todo, mas em Portugal particularmente?
1: Bem, é É um tema muito fascinante e, ao mesmo tempo, muito denso, porque exige uma resposta bastante complexa e nada simples. Porque há, há um aspecto que é positivo nesse, nessa caracterização que diz respeito ao facto de nós vivermos mais, não é? Ou seja... Sim. Um, e depois há um outro elemento que é a nossa... que é a necessidade que o país tem de se regenerar e de ter famílias a terem filhos, mas também temos a capacidade de acolher mais pessoas que possam fazer o seu futuro no nosso país. E, portanto, eu vejo muito o tema do crescimento da população e da ideia de contrariar a ideia de termos um envelhecimento ou um saldo metral negativo, muito pela capacidade que vamos ter no futuro de fixar os nossos jovens, mas também atrair jovens para o nosso país, que procurem de alguma maneira ser felizes e e desenvolver os seus projetos de vida no nosso país. E, portanto, eu acho que há aqui várias dimensões. Em primeiro lugar, a ideia de retenção do talento e da juventude portuguesa, ou seja, a ideia de nós termos um país suficientemente dinâmico, com capacidade para desenvolvimento de emprego com qualidade e com direitos, permita de alguma maneira alguma estabilidade estabilidade essa que permita o desenvolvimento familiar e esse é um aspecto central e portanto a ideia de conseguir promover e especialmente nesta fase em que nós estamos a ver alterações muito significativas da economia e esta dimensão da transição digital vai ter um peso muito grande a capacidade que nós temos de construir emprego com futuro no nosso país, portanto, emprego qualificado, eh, emprego que eh, eh, também se dirija para aquilo que são os setores mais dinâmicos da economia eh, e que permita, eh, de alguma forma, que eh, eh, os nossos jovens se fixem no nosso país e não procurem necessariamente
0: viver para outro e, país. E, para e, quanto a essa e uma... questão, deixa-me só dizer aqui uma, uma coisa porque acho que é relevante e que muitas vezes não é dito porque. A educação, ou a educação é um investimento por parte da educação pública, ou é um investimento por parte do Estado. E se as pessoas que depois de terem a educação emigram portanto, esse investimento que é feito é um investimento ah. sem retorno, porque não há capacidade ah. de reter esse, esse, essa fuga de cérebros, não é? Que, é? que é assim que muitas vezes é denominada.
1: Muitas, é mesmo isso, eu, eu tenho a mesma avaliação, e depois isso até nos coloca perante a perspectiva de que realmente há aqui um. Há aqui investimentos uh, que, que foram feitos uh, e que uh, nós temos que ter a inteligência dos reter e dos otimizar e dos valorizar. Um, por outro lado, a capacidade que nós temos de olhar para aquilo que é um, a dimensão da constituição e da otimização da vida uh, dos jovens adultos e perceber a dificuldade que existe nesse momento particular da vida e que muitas vezes faz com que uh, se antecipem ou se atrasem uh, projetos de vida que podem incluir a constituição de família. Portanto, há aqui muitos aspectos, onde a habitação é um momento central, volto a dizer, antes da habitação temos mesmo a questão do emprego, emprego com qualidade, bem pago, com direitos, com alguma estabilidade, a questão da habitação, mas também o acesso a um conjunto de de serviços, desde logo serviços que depois têm um custo muito significativo na vida das pessoas, como por exemplo a questão das creches, a possibilidade de de acesso à educação, que não representa necessariamente um custo ou um ônus muito significativo. E portanto, dentro desta dimensão há muito trabalho a fazer do ponto de vista daquilo que é... Desde logo, aquilo que eu dizia há pouco, eu fui vice-presidente da Câmara de Lisboa, eu tenho plena noção daquilo que foi o impacto que nós tivemos do duplo efeito, quer da política monetária, quer do crescimento do turismo no centro da cidade, mas não só, pois isto desenvolve-se em mancha para toda a cidade. E uh, hoje, e uh, isto demora ao nível da habitação, é muito é uma política de habitação que passa pela existência da constituição de um parque de habitação público, é algo que não se faz do dia para a noite, é uma política que implica, uh, até porque não existem muitas vezes imóveis disponíveis no mercado para nós simplesmente os adquirirmos ou arrendarmos para subarrendarmos, parto muitas vezes pela capacidade de construir ou transformar a habitação existente ou edifícios existentes em habitação pública com um objetivo concreto. E aquilo que se está a desenvolver, há aqui vários projetos em curso, mas que têm, exigem uma certa capacidade de, enquanto país, nós não nos desviarmos destes objetivos, independentemente de hoje ser um governo socialista que está aqui e amanhã não está, porque nós temos alguns objetivos políticos que são muito significativos para o futuro. Eu volto a dizer, eu olho para Lisboa, só para dar o exemplo de Lisboa, eu olho para Lisboa e verificamos que em Lisboa existe um conjunto razoável de fogos municipais, mas que estavam dirigidos para uma habitação mais de crise social, e essa habitação não é suficiente para a regulação que é necessária do ponto de vista do mercado, portanto se nós queremos a ideia de fixar jovens famílias na cidade, para iniciar os seus projetos de vida, para também, dessa forma, nós conseguirmos ter pessoas qualificadas a viver numa cidade, que depois trabalham nessa mesma cidade, que em vez de deslocarem veículo, deslocam-se em transporte público, ou se deslocam em meios suaves. E, portanto, tem uma lógica sustentável, integrada, de viver um, com proximidade. Se nós queremos isso, nós temos que necessariamente ter habitação percentagem porcentagem de habitação pública é mais elevada. A habitação pode ser pública na perspectiva em que é pública na propriedade e pode ser pública também na perspectiva de haver uma, uma concessão de, de direito público para prestar esse serviço. Agora, o que é, que é preciso na realidade? É que seja a habitação cujo valor que é pago para uma renda esteja associado àquilo que é o rendimento médio que uma pessoa tem quando está numa determinada fase da vida. E, portanto, essa renda é calculada em função desses rendimentos médios. E, portanto, portanto, aquilo que se desenvolveu é o, o conceito de renda acessível e é o que está, neste momento, a ser desenvolvido em algumas cidades, é a possibilidade de se aumentar a oferta de renda acessível, que, na prática, define que, como renda acessível, estamos a falar de uma percentagem que... Uh, nunca pode ceder, penso eu, os 30% daquilo que é o rendimento que uma família tem uh, uh, para uh, o custo da habitação. E quando, quando for possível, na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto, termos um stock de habitação, um uh, que permita todos os anos, cada vez, pessoas, entretanto, que melhoram a sua situação, Sim. que melhoram a sua vida e que podem naturalmente transitar para o mercado, e outras que precisam, continuam a precisar. Se nós conseguimos atingir um número significativo, uns quantos milhares, umas dezenas de milhares de focos, de resposta de renda acessível, nós então vamos conseguir ter outras soluções de políticas públicas que permitam compensar o início de vida de jovens e ajudá-los a fixar e a desenvolver famílias. Este é um exemplo de uma política que vai ter que ser desenvolvida nos próximos anos, porque nós vamos ter que criar parques habitacionais públicos que neste momento não existem ou que existem em condições muito reduzidas e vamos ter que desenvolver dezenas de milhares de casas. Outro, outra, outra, outra dimensão que é igualmente relevante tem a ver com o acesso a serviços públicos, como por exemplo a questão das creches, a rede de creches, O alargamento até mesmo dos apoios para as creches. Isto para dizer que há aqui uma dimensão que passa pela valorização da economia, pela valorização dos salários, pela fixação de emprego de qualidade, e depois há uma dimensão, na minha perspectiva, na perspectiva política que nós defendemos, de a existência de respostas que neste momento não existem e que se provaram que se não forem desenvolvidas, naturalmente o mercado também não encontra resposta para elas, tendo em conta as perspectivas de crescimento de setores como o turismo, ou mesmo desta política monetária que faz com que haja pessoas que são proprietárias de casas em Lisboa, em Madrid, em Paris, em Londres, etc. E, portanto, são precisas mais respostas. Por outro lado, uma política de imigração. Uma política de imigração, e aí devo dizer, eu, eu, eu vou falar abertamente, eu neste, estou a falar um bocadinho desprendido das minhas áreas de, de responsabilidade, mas é assim que se pretende estas conversas, eu por exemplo olho para circunstâncias como as que nós estamos a viver na Almira e, e muitas coisas, eu olho para aqueles imigrantes e vejo oportunidades para o nosso país, não os vejo como um problema, vejo realmente como, como pessoas que vieram para cá para tentar encontrar uma oportunidade para a sua vida, que se nós tivermos portugueses, tivemos tivermos sorte, vamos conseguir integrá-los e fixá-los e talvez até reunir algumas famílias em territórios de baixa densidade. Quem sabe os filhos daqueles, de alguns daqueles imigrantes vão ocupar aquelas escolas que estão, muitas delas, vazias, e de hoje para amanhã, daqui a 20 anos, podem vir a ser estudantes de medicina, estudantes de engenharia, e possam ser as pessoas que vão dar uh, uh, futuro ao nosso país. E, portanto, eu olho para a questão do... Do, do, da demografia, por um lado, pela, por mais que eu deseje ter respostas de curtíssimo prazo, obviamente que muitas vezes é irritante, porque o José Paulo, não sei que idade é que tem, que idade é que tem? 17. 17. O José Paulo, com certeza, queria ter respostas para os seus 24, e com certeza que até aos 24 havemos ter respostas. Aos 24, aos 25, quando começar a pensar eventualmente na ideia de se emancipar e constituir família, ou até mais tarde. Mas, obviamente, há quem hoje tenha 22 e gostasse de ter uma resposta para amanhã, e nós, obviamente, gostávamos de ter uma resposta para essas pessoas amanhã, mas temos de ter consciência que hum, algumas destas respostas exigem algum tempo, mas que o caminho que está a ser feito é esse. Por isso é que quando nós olhamos para o plano de recuperação e resiliência, que tem um horizonte temporal até 2026, e vemos lá políticas de habitação que pretendem responder a múltiplas dimensões, mas também a esta, tendo também resolver problemas de habitação indigna, etc., quando olhamos para, para esse programa e vemos um forte investimento uh, uh, na, na parte também uh, de, de tecnológica, na parte do ensino, da parte do de, de, de desenvolvimento daquilo que são uh, uh, um, os empregos ligados às ciências, à tecnologia, à matemática uh, e, portanto vemos isso lá, significa que nós percebemos que há um caminho que tem que ser feito e, volto a dizer, passa por reter talento, mas não chega. Passa por encontrar respostas que nós não temos, mas também passa por mostrar uma abertura enquanto país para que outras pessoas venham venham ser felizes para o nosso país e que encontrem cá respostas e que a partir daí nós também conseguimos recuperar e ter também futuro enquanto país.
0: Sim, disse, disse um conjunto de coisas que gostava de de, de, de seguir pegando inicialmente na questão de, de que estamos neste momento a viver e quando 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 este episódio sair se calhar já vai ser um pouco desatual mas é importante porque a questão é a questão da de Odmira, porque nós um povo de, de imigrantes não é? que na década de 60 fomos, foram milhares de portugueses para 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 Paris, sendo hoje mais de um um milhão de portugueses ilusos descendentes de uma comunidade extremamente respeitada em França. A importância, por exemplo, dos cidadãos de leste que vieram para para Portugal no no início do século e que foram importantíssimos, por exemplo, para a nossa construção civil, porque o nosso nosso clima de de, de país desenvolvido faz com que hoje em Portugal não haja eletricistas, não haja... Pedreiros, não haja carpinteiros, e isso são profissões essenciais para o desenvolvimento do país. Portanto, não há desenvolvimento do país se não tivermos a mão de obra. Menos, faltam, Exatamente. menos faltam matemáticos, engenheiros. Claro, claro que faltam. Mas <risos> e também nisso, são bem-vindos e também são bem-vindas todas
1: as pessoas. Evidentemente. Eu acho, eu acho que o, nós temos que perceber, eu, eu, eu nisso sou muito uh, liberal, uh, na perspectiva uh, de que. Um, eu, eu tive em Lisboa um, a oportunidade de, de, de ver, quer dizer, surgir uh, estudantes internacionais, uh, imigrantes para trabalhar em várias áreas e vários setores, um, e há uma coisa que eu sei, quer dizer, as pessoas vêm para o nosso país, vêm com expectativas relativamente à sua vida, uh, e nós uh, precisamos de, de precisamos de energia, precisamos de pessoas mais novas, precisamos de constituir famílias, precisamos dar sustentabilidade à nossa segurança social, integrar as pessoas, precisamos que as pessoas venham com ideias, desenvolver negócios, e nós temos que ser, temos que encarar que qualquer pessoa que venha para o nosso país não, não, não pode ser vista como uma ameaça, tem que é vista como uma pessoa que quer desenvolver a sua vida e deve ser vista como uma oportunidade também para o nosso país. E nós, e eu acho que... É, é muito complicado nós estamos a viver momentos difíceis porque estes momentos da pandemia são momentos complexos eu tive a experiência pelas funções que tenho porque eu acabo por acompanhar a pandemia aqui na região de Lisboa e Tejo. e o ano passado nós não, não é novidade, nós temos uma cerca sanitária tivemos uma cerca sanitária em Alvar, nem sequer é novidade nós temos que deslocar uh, migrantes para determinadas infraestruturas porque eu lembro-me nós temos que ter que deslocar, deslocar o ano passado um conjunto de migrantes que estava instalado em hostel, também em sobrelotação, tivemos que deslocar para uma infraestrutura militar, e também foi uma coisa muito tensa, muito complicada. Quando procuramos respostas de emergência, nós não podemos confundir as respostas de emergência com as respostas estruturais que são necessárias. E não podemos também confundir as respostas de emergência com algum tipo de, de juízo que estamos a fazer sobre estas comunidades ou estas pessoas. Uh, uh, se estas pessoas têm ou tiveram a uh, infelicidade de, de ter uh, contraído uh, Covid-19, isso muito resulta muitas vezes do facto de terem, estarem uh, a viver, poderem ter confrontados com uma delas ter apanhado a doença, como vivem todas Sim. com muita proximidade, aconteceu isso. Eu recordo, por exemplo, na região de Lisboa e Vale do Tejo, os territórios que nós tínhamos com, com maior prevalência da Covid-19 no ano passado eram os com maior densidade populacional porque quando há mais Sim, pessoas que mais, mais ah, estão mais próximas, é muito natural que as pessoas contraiam a doença. Portanto, nós temos que perceber que esta doença é uma doença diferente, é uma doença altamente contagiosa, felizmente já temos hoje a população uma, uma porcentagem significativa da população vacinada, nós temos percebido que o país está a melhorar, o nível de incidência está a cair, obviamente temos apreensivos relativamente às novas variantes que vamos encontrando mas felizmente elas também não têm significado, não têm tido um impacto negativo face à vacinação e portanto também temos que conseguir muitas vezes olhar para questões como estas, para intervenções que fazemos com alguma paciência e relatividade nós, nós não podemos de repente fazer de, 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 do processo independentemente de ver com quem concorda e quem discorda o governo faz uma requisição civil de um conjunto de alojamentos que estão disponíveis num determinado empreendimento turístico. Admitimos que há pessoas na sociedade que discordam. O Governo fez por uma razão muito simples, porque precisava de encontrar uma solução para isolar um conjunto de pessoas. feu com a convicção que é uma solução temporária e que vai ter um impacto rápido e vai ser... E vai ser ser possível restabelecer a normalidade rapidamente. Eu eu percebo que as pessoas muitas vezes discordem e essa discordância seja vivida de formas formas muito intensas. Mas também é preciso perceber que estamos a falar de de, de aspectos que vão ter um período de, de impacto muito curto. Porque se isto produzir
0: efeitos,
1: a normalidade é restituída muito rapidamente.
0: E, sim, mas a, a, questão, a questão aqui também muitas está Muitas vezes nós agarramos
1: estas questões de forma muito uh, apaixonada, uh, mas, mas, quer dizer, o que importa mesmo, e neste caso em concreto uh, o mais importante, é nós percebemos que temos ali um problema e que temos que conseguir que uh, as pessoas trabalhem, mas trabalhem com condições e com dignidade. Sim, exatamente. está a acontecer, tem que ser corrigido, pronto, sim, sim. Uh,
0: Acho, acho que quanto a isso, ninguém está, ou pouca gente está em desacordo, as pessoas têm que trabalhar com as condições condignas dos, dos direitos humanos que, que está, que tem direito. Agora a questão que foi colocada, e parei para depois avançar também, a questão que foi colocada foi relacionada até mais com a forma como, como as coisas foram feitas, com o ministro em questão, que já não é a primeira vez que, que demonstra eu acho que a palavra pode ser um pouco forte, mas demonstra incompetência em alguns em alguns em alguns casos, um ministro que tem sido segurado até até hoje e que eu confesso que não sei como é que ainda ainda é ministra de nos erros que já já cometeu e depois é uma prática comum do governo que é de quando quando a opinião pública se vira contra é dizer, bem, não não foi isso que nós dissemos, as pessoas entenderam mal e isso começa já a ser levado levado um bocado mal, mas avançando para a, para a questão económica. Eu, já agora
1: deixe-me dizer uma coisa, já que estamos neste podcast, nós eh, nós relativizamos, nós somos muito, nós às vezes eh, talvez seja esta lógica das redes sociais e das respostas rápidas e de solto para tudo, a vida não é feita assim, ser ministro da administração interna não é fácil, e enfrentar os problemas que nós temos enfrentado não, são, não é fácil, e eh, as pessoas acham que é fácil e relativizam muito os problemas que estão a ser vividos e a tensão que existe. Eu prefiro olhar para a lógica integrada e perceber que nós estamos a viver, uma, vivemos um ano muitíssimo complicado. Vemos nós e vê o mundo inteiro. Sim, os problemas é não vêm deste ano só. E as respostas para os problemas não é admita se vá-se embora, a resposta para os problemas é resolver o assunto. E é isso que nós estamos a procurar fazer. Sim,
0: e, temos, por exemplo, a questão das posso, bolas que já remontaram há algum hoje tempo. Calhar,
1: temos pessoas, hoje temos pessoas, se calhar, a valorizar o trabalho da Ministra da Saúde, mas, se calhar, não queriam que se fosse embora. E, portanto, as coisas não são assim. Eu acho que nós, temos, nós todos temos de ter compreensão, alguma tolerância, para perceber que todos nós, quando estamos no exercício das funções públicas, nós não contamos que as pessoas não têm de todas concordar com tudo o que nós fazemos. Nós temos é que, de alguma maneira, explicar muitíssimo bem a razão pela qual tomamos determinadas decisões. Temos que ter, obviamente, também a humildade, compreender que as pessoas não têm que concordar connosco, que as pessoas criticam-nos e nós temos mais é que, obviamente, aceitar as críticas que as pessoas fazem, mas isso não significa que nós concordemos. Nem nós nos podemos deixar levar pelas púlulas dias, nem pelo facto de haver uh, uma exaltação momentânea. E, e, portanto, eu não acho que haja razão absolutamente nenhuma para este tipo de uh, avaliação, acho que, o volto a dizer, procurou-se uh, procurou encontrar aqui uma resposta para resolver um problema, a resposta é essa que se espera que seja de, curtíssimos, de curtíssimo prazo, e, um, quer dizer, e do que aquilo que me pode, independentemente das pessoas terem opiniões diferentes, por é que existe justiça para isso, as pessoas precisam... Providências calculares com a expectativa de reverter decisões, a democracia é feita disto, a separação Sim. de poderes, nós temos o sistema judicial, felizmente, temos todos que viver com a naturalidade com isso. Agora, há aqui um aspecto que é muito importante, que é uh, o objetivo foi tentar libertar parte do Conselho de Unida, garantindo ao mesmo tempo que se aplicava uma medida que no passado já se aplicou para produzir um efeito, que é a redução rápida da incidência. E aquilo que me é dado a conhecer, sim, que eu não acompanho a área do Valentejo, acompanho a área de Lisboa, é que realmente a incidência de casos de Covid eh, no território onde se aplicaram as, eh, as cercas sanitárias reduziu muitíssimo rapidamente. É também muito evidente que temos situações de sobrelotação populacional eh, de trabalhadores migrantes naquele território e que isso dificulta situações relacionadas com isolamento profilático, caso existam doentes, Covid, naquelas naquelas habitações, e que foi necessário encontrar uma resposta de emergência de curto prazo. E essa resposta não foi uma resposta, quer dizer, foi ocupar um espaço que estava desocupado, e a ocupação essa que se pretende que seja, volto a dizer, de curto prazo, sem prejudicar ninguém, e que eh, se possa rapidamente restituir a normalidade naquele território. E acho que daqui eh, não, há, não vejo necessidade, por aqui, eh, para além da... Eh, quer dizer, e, e essa normalidade tem que ser uma normalidade que não passe por fingir que não temos sobrelotação populacional e pessoas a trabalhar em situações, eh, pessoas a viver em situações indígenas, mas pelo contrário, procurar rapidamente um plano de ação que nos permita corrigir também essa dimensão. Eu não sou muito de exaltações, portanto também não aprecio muito esta ideia de que num contexto em que estamos a viver, acho que as pessoas têm que todas se acalmar, é por aí que eu acho que nós conseguimos resolver os problemas num contexto de pandemia e crise.
0: Acho que, e avançando, porque gostava ainda de tocar o tema, mas uh, acho que a questão é, é que já é reincidente uh, este, este tipo de questões, mas, mas avançando aí está. Uh, fazia agora um, um enquadramento maior para depois deixá-lo, deixá-lo falar sobre este tema, mas depois para ti está, para, 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 para a última questão. Portugal há 20 anos que tem um crescimento praticamente nulo. Uh, isso acompanha governos, tanto do PS, como do PPSD e CDS, portanto acompanha esses, 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 esses governos todos. Uh, por exemplo, a questão foi há um bocado dos, dos, dos salários e é verdade que neste governo tem havido um aumento do salário mínimo, mas também não deixa de ser verdade que isso pode levar, a, e leva, está a levar a uma aproximação do salário mínimo, do salário médio, que acarretará outros outro tipo de, de, de questões. Uma, um, uma, uma solução para o aumento dos, do, dos salários dos, ou dos rendimentos dos contribuintes era a diminuição dos impostos diretos coisa que em Portugal raramente é é discutida, ou seja, se 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 diminuir os impostos diretos ou se se diminuir, por exemplo, a TSU, haverá uma maior disponibilidade das empresas para pagar salários mais altos ao ao contribuinte. Depois, por exemplo, a questão da dívida pública. Somos o segundo país com maior dívida pública, a questão da pandemia veio só agravar esse, 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 esse problema é expectável que este ano, segundo os dados do FMI, é que vemos que a dívida pública ronda aos 135%, um bocadinho menos do PIB, que são números grotescos e que terão certamente consequências enormes para as futuras gerações inclusive para a minha e para a gestão que a minha geração terá de fazer do país com uma dívida, uma dívida tão, tão alta outro problema seria por exemplo a questão da coesão terri- terri- territorial e sendo eu do Porto Nós do Porto temos sempre aquela aquela ideia de Lisboa, aquela aquela demónia que existe sempre, mas se olharmos friamente, se calhar o Porto não é o mais prejudicado. Se olharmos Viana do Castelo, Bragança, Vila Real ou ou Porto Alegre, são são territórios de baixa coesão, de baixa densidade populacional, e este, este problema da coesão. Terri- territorial em Portugal é também um problema gravoso porque não se procedeu ainda à descentralização ou uma re- re- regionalização e diria que descentralizar não é mudar uma Secretaria de Estado é realmente haver um processo para isso em Portugal está tudo a ser centralizado no terreiro do passo e na rua do, do Arsenal e portanto aí há um problema porque se queremos resolver algum problema depois temos que ir a Lisboa porque está tudo em Lisboa e, portanto, isso é uma questão, e depois, além disso, as deseconomias de aglomeração que se verificam em Lisboa e Porto, por sobrelotação de infraestruturas, e a falta de economias de, de aglomeração que existem nas outras cidades médias, que ou existem nas áreas à sua volta ou não existem, evidencia que temos um problema de sobrelotação das grandes cidades, Porto e Lisboa, e portanto... Uh, uh, olhando para estes problemas que poderia dizer aqui são mais ainda mas olhando para, para estes por exemplo o que é que lhe é apraz dizer sobre estas sobre estas questões para depois partir sim, para a última para a última questão
1: são várias, são várias questões em primeiro lugar nós não conseguimos dissociar o crescimento económico dos últimos anos das crises internacionais que nós tivemos é um grande erro fazer essa avaliação nós tivemos uma grande crise internacional uh, Uh, que começou em 2007, uh, tivemos agora uma grande crise que resultou da pandemia do Covid-19, uh, estar a fazer uma análise desconsiderando esses dois elementos uh, é uma análise que carece de informação. Os outros países cresceram. É prática relativamente a isso, mas a verdade é que um país como o nosso, uh, obviamente, estando mais distante muitas vezes do centro, portanto, tendo, não beneficiando daquilo que é um conjunto de economias de proximidade. Mas, a Estónia envolvidos. e
0: a Letónia também Cabo. cresceram, e passaram. Estou nos a vos dizer. Nós temos um conjunto de,
1: de problemas de natureza estrutural que são mais que são diferentes desses países. Por um lado temos mais distantes do centro. Por outro lado, centro Europa, Por outro lado temos níveis educacionais mais baixos na população ativa. E esses são uh, os elementos centrais da avaliação que devia fazer. Mas deixa-me, deixa-me só e dizer, que, dizer é.
0: que a Estónia e a Letónia estão a, assim, sim, só dizer que estão há 17 anos na União Europeia e Portugal está desde 1986. Dizer, e, e tiveram até à década a análise, de 90 é uma análise, a União Soviética. Não é? Portanto, também...
1: é uma análise unidimensional e nós não podemos ter análises unidimensionais quando fazemos essa comparação. E porque os, os países, não é, quando se tiverem níveis de partida distintos, obviamente têm vantagens. Eu, por exemplo, que lhe é da minha opinião, a proximidade ao centro, aquilo que é o nível educacional da população ativa, são aspectos centrais claro. e vitais na capacidade de um país estabelecer economia que lhe permita desenvolver e desenvolver rapidamente. E, portanto, eu diria que há, há aqui a necessidade a objetiva Não de ter um receio do aumento do salário mínimo, mas realmente apostar no valor acrescentado dos produtos e no desenvolvimento económico do nosso país, partindo bastante do desenvolvimento industrial, das exportações, e é por aí que nós conseguimos, de alguma maneira, que o nosso desenvolvimento económico aumente e cresça, tornando mais competitivo o nosso país e acrescentando valor aquilo que é uh, os produtos que são desenvolvidos na nossa economia. E isso passa também uh, por mais investimento público e privado, essencialmente uh, investimento no desenvolvimento científico, tecnológico uh, e uh, educacional. E, portanto, eu acho que o nosso país tem que se focar muito, porque nós temos uma recuperação a fazer, do ponto de vista da qualificação dos recursos humanos, muito grande. Nós partimos de muito de trás, nós partimos de um processo bastante baixo do ponto de vista de qualificações. Uh, e esse é um elemento que eu acho que nós não podemos ignorar, nós podemos nos tentar uh, por vezes simplesmente fazer uma avaliação uh, relativamente a outras dimensões, mas esta é a central e é mais importante. Uh, depois, eu também não acho que a questão central uh, seja a questão uh, da redução de impostos, porque uh, volto a referir os impostos eh, são essencialmente a forma como nós temos para financiar um conjunto de serviços, serviços esses, que são determinantes para a vida das pessoas. Eh, e eh, nós hoje se temos um conjunto de respostas eh, que permitem, de alguma maneira, garantir eh, o acesso a um conjunto de direitos por parte das pessoas. É porque, eh, de alguma forma, esses serviços públicos eh, exigem uma partilha enquanto comunidade, uma responsabilidade entre todos nós hoje percebemos a importância que é o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que não é nenhum português que tenha vivido a crise que nós vivemos agora que não tenha noção da importância do Serviço Nacional de Saúde. O que é que teria sido se nós tivéssemos vivido esta pandemia sem um Serviço Nacional de Saúde? O que é que teria sido se nós tivéssemos vivido a pandemia sem a capacidade de ter uma escola pública? Porque podíamos depois não ter escola para onde voltar. E, portanto, há aqui um conjunto de aspectos que nós achamos que estão dissociados uns dos outros, mas não estão porque esses serviços públicos têm que, ter, têm que ter suporte em alguma coisa. E, portanto, eu tenho plena noção de que um país como o nosso uh, precisa de se desenvolver, precisa de criar valor, precisa, esse valor precisa de se transformar em uh, aumentos salariais, em uh, melhoria da qualidade de vida das pessoas, e que nós precisamos de ter um projeto de futuro que essencialmente crie uh, esse horizonte. Uh, e acredito muito, passa pelo desenvolvimento económico, pelo desenvolvimento uh, 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 ao nível tecnológico, uh, industrial, mas também passa pelas infraestruturas que nos tornam mais competitivos. Portanto, nós às vezes temos esta análise também desvalorizada, descurada daquilo que é uh, o contexto que nós vivemos. Em relação à dívida, a dívida subiu uh, porque o PIB caiu, subiu nos termos em que subiu porque o PIB teve uma queda muito grande nós quando recuperamos o PIB a dívida é medida independentemente do seu valor absoluto a forma mais adequada de avaliar a dívida em função do PIB quando o PIB cai como aconteceu agora com a pandemia a natural a porcentagem da dívida sobre o PIB cresce. Se nós recuperarmos nos próximos dois anos, só eu dar um exemplo, nós vamos crescer, estimamos 4% num ano, 4,5% no outro, é muito natural que no final do próximo ano a, a dívida caia na relação Sim, sim mas
0: o desde, desde o início da pandemia a dívida aumentou em 10%, já. Portanto, não em, percenta- não, 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 não em percentagem do PIB, mas aumentou em 10%, estava em cerca de 120, 125 mil milhões, agora está em 150 mil milhões. Isso sim. é evidente,
1: nós temos que financiar... Portanto, o aumentou também o valor absoluto. Não, aumentou o valor absoluto.
0: Sim, exatamente, estou a dizer.
1: Mas são dois... São dois...
0: Aumentou os dois, exato, como é
1: óbvio.
0: Aumentou claro. o valor
1: absoluto da dívida porque tivemos um déficit. Tivemos um déficit porque também tivemos, de alguma maneira, claro. uma situação económica. não necessariamente faz um dívida aumente. Um, por isso é o que eu estava a dizer. É muito importante que nos próximos anos uh, os recursos financeiros que nós vamos ter disponíveis no nosso país, seja através do plano de recuperação e resiliência, seja através do quadro comunitário de apoio, nos permitam sair deste contexto uh, com maior competitividade e resolvendo alguns dos problemas estruturais que nós temos. Por isso é que é muito importante que este investimento seja bem aplicado em infraestruturas, mas também na competitividade uh, da economia. E isso é válido, tanto para o plano de recuperação e resiliência como é válido para o quadro comunitário de apoio. O quadro esse, que vai ter um elemento do ponto de vista de a correção de, 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 de desigualdades, entre litoral e interior muito mais acentuado. Uma das razões pelas quais o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, tem uma dimensão eh, onde permite, de alguma maneira, eh, investimentos, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa e do Porto, é que, por exemplo, o quadro comunitário de apoio já não permitirá eh, praticamente nenhum tipo de projeto. Portanto, nós nós temos plena noção. Eh, eh, O Governo, em particular, teve o cuidado de... eh, convidar uh, o engenheiro António, uh, António Costa Silva para desenvolver um plano estratégico que tivesse um conjunto de dimensões que respondesse aos problemas estruturais do nosso país entre os quais alguns do que o José Paulo referiu nomeadamente a questão da competitividade do interior, onde um uma dos aspectos que é referido e que é muito interessante, que é realmente a lógica de que nós podemos uh, desenvolver o interior tornando o competitivo na relação que temos por exemplo com a Espanha Portanto, eu acho que há um conjunto significativo de oportunidades. Eu também sou regionalista, se calhar surpreendo com isso. Eu não tenho, eu sou lisboeta, de gema, mas, mas, mas sou regionalista. Acho que o órgão intermédio de governação ao nível da região permitiria, na minha opinião, uma melhor adequação dos recursos face ao que os projetos planos de desenvolvimento regionais. E, portanto... Não sei se nós vamos ter consensos políticos para uma regionalização nos próximos anos, mas eu acho que o país tem que apostar fortemente nas qualificações, na incorporação de valor nos produtos e nos serviços que presta, na internacionalização das suas empresas e que por aí nós vamos conseguir crescer em salários que nos permita de alguma maneira olhar para aquilo que interessa e não olhar necessariamente para o aumento do salário mínimo como problema, quando acho que o aumento do salário mínimo não é um problema, pelo contrário, até é um elemento que deve, de alguma forma, até servir de estímulo, de pressão para as empresas encontrarem respostas do ponto de vista da sua competitividade, que não resulte exclusivamente pelo facto de sermos praticarmos baixos salários. Nós temos que perceber que essa dimensão de competitividade faz com que nós sejamos sempre ultrapassados por um conjunto de outros países. E onde nós podemos obviamente suportar o desenvolvimento económico do nosso país e que nos permitirá não sermos ultrapassados, até pelo contrário, temos a capacidade de nos tornarmos mais competitivos em termos internacionais, e se nós incorporarmos valor naquilo que é que nós fazemos. E é esse o caminho que o país tem que fazer.
0: Sim, e só uma mais em questão da questão do regionalismo, acho que só é pena que quanto à eleição de, para as CCDRs tinha sido um singular de, de democracia entre o PS e o PSD. E acho que isso foi realmente uma pena, porque no Alentejo ia acontecendo de, de democracia, mas ficou por, um, por uns votos.
1: Eu, mas, eu, mais uma eu, vez, o, o, o Jé já, já já, já Paulo tem a idade que tem e tem, infelizmente, o sentido crítico é, e é, e, que tem que ter. Mas eu não sou tão dramático, porque eu acho isto o início de um processo. Eu não vejo isto como o fim. Uh, acho que a existência de, de CCDRs eu não que,
0: que eu não são eleitas,
1: que eleitas por autarcas implica uh, uma evolução muito significativa. que é, uh, hoje, Desde logo uh, as, as presenças de CDRs, as direções das CCDRs têm noção que tem que envolver as autarquias no desenvolvimento do, das suas regiões. Eu era favorável a um, a um processo de regionalização com eleições, com parlamentos regionais e numa lógica, obviamente, de, de, de daquilo que era a construção de alternativas políticas dentro dos territórios e que pudessem ser disputadas umas com as outras com o objetivo de desenvolver as suas regiões. Muito mais favorável a isso. E espero que um dia seja possível. Eu estou Vamos absolutamente ver. convencido que no dia que isso foi possível que o país como um todo seria a anunciar.
0: Vamos ver se isso, se isso vai ser ou não, ou não possível, mas avançando para a última questão, e não falei sobre a questão da educação e da, e da competitividade, porque é, é sempre que deixo para a última, para a última questão. Uh, em Portugal raramente se fala sobre a produtividade, uh, mas recentemente saíram e provavelmente praticamente todos não nossos ouvintes poderão ter visto estes dados do, do Instituto Meio Liberdade, que nos últimos anos Portugal teve uma queda abrupta quanto à média europeia, Uh, ao nível da, da, da produtividade. Isto está naturalmente relacionado com os nossos baixos índices de, de qualificações. Somos o país da Europa menos pouco qualificado. E, portanto, isto tem um peso tremendo na, naquilo que é a competitividade da nossa economia, como, como, disse, uh, como disse há pouco. Um, e a, a questão da pandemia e da escola, e fomos o terceiro país da Europa com ou o segundo país da Europa com as escolas mais tempo fechadas. E, portanto, isto também tem impacto e temos uma geração, por exemplo, mais nos, nos mais jovens, que aprender por computador, ou, quer dizer, tiveram aulas por computador, não quer dizer que tenham aprendido alguma coisa, porque estar a aprender as letras, estar a aprender a ler, é bastante difícil em frente a um computador, como, como todos nós certamente percebemos. E, e a resolução para os problemas da educação não é tirar dinheiro para cima, porque isso não resulta, é preciso aplicá-lo cirurgicamente num conjunto de, de pontos que são, que são importantes. E a educação é em Portugal, para além deste, destes temas, a educação é em Portugal, e para avançar para, para a última questão, o elevador social por excelência. Portugal, em Portugal são necessárias em média cinco gerações para uma família de rendimentos baixos atingir os rendimentos médios. E, portanto, isto é sintomático de que algo está mal, de que há um status quo e há uma elite que se vão mantendo ao longo dos anos. E isso, por exemplo, vê-se no no conjunto de de apelidos de de, de governos. Acha que é possível termos uma democracia sã e saudável com um elevador social avariado?
1: Mais uma vez, é uma avaliação muito negativista, muito pessimista, suportada por esses, por, portanto, algum conjunto de teses que tentam ser dominantes, mas que não conseguem ser. Uh, dizendo uh, relativamente a isso, dizer o seguinte... Um, Nós temos tido um progresso muito grande ao nível da qualificação. Nós hoje temos crescido no número de de jovens que que estão a frequentar um ensino superior quando comparado com os outros países. E, portanto, não é olhando para as novas gerações que nós nos diferenciamos de forma tão significativa dos outros países relativamente às qualificações. Eu acho que é mais olhando para a atual população ativa, para as gerações mais velhas. Que nós verificamos essa diferença uh, e isso uh, obviamente implica necessariamente tempo uh, e a capacidade e qualificação da população ativa uh, do nosso país. Eu acho que nós temos evoluído muito ao nível de, 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 do, ensino, uh, uh, do ensino básico, do ensino secundário, do ensino superior, acho que há um trabalho uh, que tem que continuar a ser feito a este nível, tendo conta, volto a dizer, voltando àquela questão hoje em dia é fundamental uh, um, para a, a competitividade, a produtividade, o desenvolvimento económico, desenvolvimento tecnológico, um conjunto de áreas específicas, nós temos que ter resposta, temos que ter uh, uh, de alguma maneira oferta e capacidade de retenção, uh, mas eu diria que quando nós olhamos para, para as qualificações dos jovens, do nosso país, nós vemos uma evolução grande do ponto de vista da percentagem de jovens que frequentam o ensino superior até uma determinada idade e olhamos para os outros países e vemos que nós estamos a conseguir esse nível de respostas. Depois eu acho que nós temos instituições com qualidade aquilo que volta, voltamos ao mesmo aquilo que nós precisamos mesmo é de ter desenvolvimento económico, tenha capacidade para reter talento do no nosso país. Pronto, é por aqui que eu acho que nós conseguiremos Uh, um, também uh, uh, que um, de alguma forma as qualificações resultem em uh, valor acrescentado resultem em economia em emprego e que dessa forma o país evolua e as pessoas também portanto, e melhorem a sua qualidade de vida agora noto que um, uh, quer dizer há uma tentativa muitas vezes de fazer de, uh, uh, porque esta lógica é muito uma lógica uh, eu não consigo entender muito bem qual é que é a expectativa que existe do ponto de vista sequer de alternativa, esta ideia de que o, 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 o elevador social está variado. Não consigo perceber muito bem em que é que isso se fundamenta quando nós olhamos para aquilo que é o prémio salarial das pessoas que estão no mercado de trabalho e continuamos a ver uma diferença brutal entre o prémio salarial de quem é qualificado com qualificações superiores e quem não é. E, portanto... Qualificação objetivamente produz uh, efeitos do ponto de vista da qualidade de
0: vida. É preciso perceber e que, que é... o, rendimento, o rendimento que se tem influencia a qualificação, re... o rendimento dos pais influencia a qualificação dos filhos em, em grande é escala, isso não? É? Que eu
1: tenho. Pronto, mas é isso que eu estava a dizer há pouco que nós temos sentido uma evolução muito significativa nos últimos anos. É quando nós conseguimos atingir percentagens muito elevadas de jovens eh, frequentar o ensino superior, significa que nós estamos a conseguir combater e rebater, digamos assim, essas diferenças e a importância que tem o rendimento dos pais na qualificação dos filhos. E quando nós conseguimos diminuir a taxa de abandono em escolar, nós estamos a conseguir obviamente produzir efeitos no que diz respeito à influência que o contexto de vida de pais podem ter na influência daquilo que é os seus percursos educativos e escolares dos filhos. volta a dizer quando a diferença parece mais evidente, é, é nas faixas etárias mais, mais, mais altas, é, na população ativa e, portanto, e, e, por outro lado, o que se tem também notado é a necessidade de, da nossa economia é, encontrar, desenvolver respostas é, que permitam é, absorver jovens no mercado de trabalho, é, de preferência com contratos de qualidade dignos, não precários e que sejam bem pagos agora isso passa pelo desenvolvimento económico mas n- n- ao nível das qualificações eu não consigo fazer essa analogia porque acho que uh, é muito evidente um, a relação entre os níveis educacionais e a, a competitividade e a produtividade do nosso país eu não acho que derive daí um problema para, ou seja, acho que nós temos investido nas nossas qualificações, e que que esse investimento tem produzido resultados. Acho que falta um conjunto de respostas ao nível da continuidade da formação dos trabalhadores, mas isso é uma matéria que eu acho que é muito importante apostar, até na reconversão profissional, na capacidade que temos de... de, 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 que são matérias muito prementes, de pegarem trabalhadores que tiveram percursos profissionais, reconvertê-los para áreas mais dinâmicas da economia, Essas são os as, aspectos complexos, difíceis e que exigem resposta e que podem também ter um impacto muito grande do ponto de vista da competitividade e
0: da produtividade. Sim, e, e avançando para a questão dos livros, a conversa já vai longa, teríamos certamente muitos mais temas para, para falar, mas gostava só de dizer que cinco gerações para, para passar de baixos rendimento rendimentos para médios rendimentos é muito tempo. E acho que é. Eu tinha que
1: ver é, esses estudos, sabe? É, eu, é eu,
0: eu agora eu
1: não tenho um eu tenho. que ler esses estudos, porque eu, muitas vezes, esses estudos são feitos com premissas que são discutíveis. E, portanto, eu, eu, eu hoje em dia tenho alguma dificuldade para aceitar uh, determinadas premissas que me são transmitidas. Sem ler bem as, as informações. Antonia
0: eu revi este número até numa reportagem da RTP e depois envio-lhe Passando então para a questão do, dos livros, uh, já falou de um Algum livro. Mas, uh, exatamente, têm mais alguns livros para, para sim, falar? Sugerir.
1: Pronto, um livro pequeno que eu li, que acho que é engra- há dois livros, um que o Gepal vai gostar é mais do que outro, mas acho que valia a pena ler os dois. Uh, uma, duas sugestões que, 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 que eu li o ano passado, achei muito são livros muito pequenos são livros da Gradiva que é um que se chama Socialismo porque não, e outro é Capitalismo porque não é, o Socialismo porque não é, é, do, é de um autor que se chama G.A. Cohen e o Capitalismo porque não do Jason uh, Brennan. Hey, Brennan e são livros um é resposta ao outro uh, são livros muito engraçados que falam sobre conceitos essenciais de nosso, de, do que é ser socialista, porquê ser socialista, a importância de encontrar uma resposta, pegando em exemplos é, muito corriqueiros às vezes, é, 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 e que são muito giros de ler, muito rápidos de ler, é, e que se leem no seu conjunto, é, com sentido crítico, quer de um lado, quer do outro, portanto não, não yeah, vale a pena, o José Paulo gostar mais de... de da leitura do socialismo porque não, não se limite só porque vai, tendenciar, vai, vai com uma leitura tendenciosa para o livro uh, depois outra coisa outra que eu já tinha dado era a questão do Rui Tavares que eu acho que é muito, muito chique depois de, do ponto de vista do ponto de vista de, de romances eu, eu tenho, há alguns livros que eu, que eu ir ler que eu, que eu gostei muito de ler e que, que são interessantes de ler no atual contexto um que é a biografia do Fernando Magalhães que é do Stephen Zweig que é um, um, uma biografia uh, sobre uh, a circunavegação. Portanto, é um livro muito, muito giro. É um autor estrangeiro muito conceituado, mas que fez a biografia do Fernando de Magalhães. Eu acho que estamos nos 500 anos da circunavegação e acho que é muito giro ler este livro para se perceber a aventura que foi uh, 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 ele que não completou, o Fernando Magalhães Sim, não completou a navegação, é o que fosse que... é, é ser numa guerra, numa luta, Uh, e acho que é um livro muito, muito giro de ler. Depois outro, também giro, já que estamos a falar da regionalização e da, e da questão da política, é um livro muito giro que é o Leopardo, de Giuseppe e Tomasi de Limpedusa, que fala que é, que é de Itália no, no século XIX e que tem muito a ver com uh, uh, tem a ver com as mudanças que, que, que a Itália teve naquele período uh, de, com a ascensão da, da burguesia face a uma nobreza que foi caindo fala da unificação da Itália face à Itália que havia de reinos, mas tem um contexto muito giro do ponto de vista também político, tem uma frase muito famosa que que é muito usada por por pessimistas, mas que tem graça do ponto de vista da leitura do livro, que é aquela frase que é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. E essa frase tem muito a ver com a alteração do contexto de regime que depois na prática reinstalam um conjunto de de regras e até de hábitos e até muitas vezes de de nomenclaturas eh, que projetam a ideia que as coisas às vezes ficam iguais, mas eh, na realidade não ficam, mas de todo modo eh, é um livro que acho que eu também sugeria que que essa leitura é um livro muito giro,
0: que é o Leopardo
1: está bem?
0: E quanto ao quanto autores, pessoas que o têm no mercado, a, a destaca alguém? Quer
1: dizer, eu, eu, eu no contexto do, do Partido Socialista, eu destaco, eu destaco o Mário Soares, destaco o, o Manel Alegre, quer dizer, são, são referências quais que acho que, que... São referências, obviamente, qualquer socialista e que, um, e que também são minhas. e Portanto, eu acho que nesse contexto um, um bocadinho voltando àquilo que é a nossa conversa inicial, independentemente destes livros de enquadramento uh, político, acho que vale sempre a pena, e o Partido Socialista nisso tem, uh, tem uma declaração de princípios muito rica, vale a pena ver a, a declaração de princípios do Partido Socialista, que clarifica muito aquilo que são os nossos pensamentos e aquilo que são as posições políticas que temos, e que servem de referência, uh, uh, digamos assim, política às pessoas que eventualmente se possam sentir identificadas ou curiosas para perceber a forma como o socialista português pensa e e que se inspira muito naquilo que é a história e a tradição do Pé
0: mais uma vez lhe agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje que agradeço para a semana estar aqui com mais um convidado e até lá obrigado